0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinyl Talks. Wir sind wieder im Überwegs über den Dächern Hannovers und wir wollen wieder reden über das Thema Denken, Lernen und Innovieren. Und dafür haben wir einen tollen Mann heute zu Gast in unserem Studio in der Plattenkiste. Dr. Axel von der Hohe ist bei uns. Er ist Finanzkämmerer und Ordnungsdezernent der Stadt Hannover. Herzlich willkommen. Grüß Sie, hallo. So, wir sind in der Plattenkiste, das bedeutet immer, wir brauchen Platten. Sie haben sich einige Scheiben rausgesucht. Was ist Ihre erste Platte, die wir hier mal spontan sozusagen ins Zentrum des Gesprächs stellen?
1: Ich muss ja erstmal verraten, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich mach's einfach. Ich bin gefragt worden, ein paar Platten mitzubringen, ich hab ich gesagt, ich habe gar keine. Hm habe ich gestern Abend auch äh, äh, beim Essen unseren Kindern erzählt. Die sa da sagte ich, ich soll ein paar Platten mitnehmen. Und sagte die, Papa, was sind denn Platten? Oh, das Mensch, haben die klar. gar nicht gekannt. Also bei uns zu Hause gibt es Spotify. Insoweit habe ich mich jetzt hier aus dem Fundus so, bedient. Aber Sie
0: haben mal Platten gehabt, denn Sie sind 1977 nee. geboren. Ich Darf
1: man verraten, da hat man noch Platten gehabt. Ich hatte nie welche. Also oh. Kinderplatten, der kleine Ach Wassermann so. vielleicht. Aber so, also Musik, da gab es schon CDs zu meiner Zeit. Ich habe mir, Die habe ich auch als CD noch zu Hause. Ich habe mir als erstes die Sex Pistols ausgesucht. Ja, ja. das Never ist the bollocks. Ja, ich meine, in Zeiten wie diesen, God Save the Queen, äh, können wir, ja. ja gebrauchen da ja. Insofern habe ich mir gedacht, passt in die Zeit. Und ist eine Musik, die ich jedenfalls als Jugendlicher viel gehört habe.
0: Ja, Hannover hatte ja auch eine gewisse Punkszene, Das muss man auch sagen. Noch also immer. legendäre, legendäre Tage hatten wir ja auch. Da waren Sie natürlich noch weit weg von dem Thema, was Sie heute beschäftigt. Aber heute würden Sie das auch noch gut finden, wenn es heute noch so eine rege Punkszene geben würde? Also es gibt sie in Hannover, aber ja. nicht mehr ganz so wie vielleicht in den
1: 80ern und, und auch nur Anfang der 90er. Jahre. Also was wir nicht brauchen und was ich nicht gut fände, das wären Chaostage. tage ja. das, ich glaube da sind wir einig, aber eine rege punk ist herzlich willkommen in Hannover, auf jeden Fall.
0: Diversity, also Vielfalt ist ein wichtiges Thema. Jetzt sind Sie ja Kämmerer, Ordnungsdezernent, Stadtrat für Ordnung und Sicherheit, es gibt viele Titel,
1: was ist Ihnen eigentlich der liebste Titel oder bei welchem Titel spüren Sie eigentlich am meisten Ihre Berufung? Ja, also traditionell sagen die meisten Stadtkämmerer. Mhm. Ich habe, als ich da anfing zu arbeiten oder besser gesagt nach vorher, man muss sich dann dem Rat vorstellen, man muss vom Rat gewählt werden, ähm, gesagt, mir ist wichtig, dass die unterschiedlichen Aufgaben, die in dem Dezernat liegen, also vor allem Finanzen und Ordnung, dass die auch gleichrangig nach außen hin verkörpert werden. Insofern, wenn es um Finanzen geht, gerne Stadtkämmerer. Wenn es um Ordnung geht, Ordnungsdezernent.
0: Vor zwei Jahren ging es ja dann nun los. Also wir heißen die ersten zwei Jahre Erfahrung gemacht. Was hat Sie vor zwei Jahren eigentlich am meisten gereizt? Ihre doch sehr interessante und sicherlich auch sehr spannende Rolle in der Region zu tauschen gegen dieses Amt.
1: Ja, das... Das sind ja immer am Ende irgendwie mehrere Beweggründe oder ein Bündel von von äh, Gründen, die einen dann am Ende bewegen, zu sagen, ich habe Lust, das zu versuchen. Was für mich ganz äh, zentral war, das eine, ich bin ja vorher bei der Region gewesen, habe den Job, den ich äh, jetzt vor der Funktion Stadtkämmerer äh, machte, zu dem Zeitpunkt knapp äh, acht Jahre gemacht. Und will jetzt nicht sagen, dass ich üble Abnutzungserscheinungen gezeigt habe, aber es sind doch gewisse Routinen, die sich dann äh, einstellen. Viele Sachverhalte sind einem so oder so ähnlich mhm. äh, schon mal begegnet, sodass ich schon auch gedacht habe, Mensch, ist auch an der Zeit, vielleicht noch mal mhm. äh, in, ein, in ein anderes Feld zu wechseln. Und das Zweite, man ist in der Stadt schon noch mal eins näher dran an den mhm. Menschen, auch an den Problemen. Die Region ist dann ja doch... Am Ende immer auch eine vermittelte Ebene. In der mhm. Regel ist da immer noch eine Kommune zwischen mhm. dem Bürger, der Bürgerin mhm. und der mhm. und der Regionsverwaltung. Und dieses Direktere, das war auch ein wichtiger Punkt für mich mhm. zu sagen, ja, da habe ich Lust zu. Sie sind Hannoveraner? Also Sie sind geboren, glaube ich, in, in, in Wolfsburg? Ja
0: und dann wann nach Hannover gekommen?
1: Ich hatte erstmal nach der Geburt das Glück, dass ich nur ein halbes Jahr da bleiben musste und äh, dann dann bin ich äh, aufgewachsen, groß geworden in Gifhorn und bin mhm. zum studieren nach Hannover gekommen. Ja. Also ich bin etwa mein halbes Leben jetzt Hannoveraner, war noch mal einen kurzen Moment ein paar Jahre äh, in Berlin, aber Mhm. seit Studium mit dieser einen Unterbrechung in Hannover.
0: Kommen wir noch mal ein bisschen auf Ihre Funktion oder auf Ihren Job auch bei der Region. Zentrale Steuerung hieß das. Das klingt ja so ein bisschen, wenn wir im musikalischen Fach bleiben, nach Orchesterleitung. Mhm. Viele Akteure, aber viele sollen in einer Partitur spielen. Man muss das sozusagen orchestrieren. Was glauben Sie, was sind die Fähigkeiten, die Sie haben, um das hinzukriegen? Was muss man können, um so viele Akteure irgendwie in eine Richtung zu bringen oder in eine Vision für eine Stadt oder eine Region?
1: Na ja, erstmal müsste man ja die fragen, die das Orchester gebildet haben, ob die gefunden haben, dass es gelungen ist, dass Aha. es am Ende auch harmonisch klang. Wenn wir das mal, wenn wir das mal unterstellen, ähm, dann ist es glaube ich so, dass man... Äh, zuhören muss, zuhören können muss, dabei auch das hören sollte, was was man vielleicht gar nicht hören will, dass man, glaube ich, schon auch ähm, verstehen muss, dass es ganz heterogene Interessen in so einer Regions- oder auch Stadtverwaltung gibt, die für sich auch alle ihre Berechtigung haben, dass man die nicht von vornherein hierarchisiert, aber dass man dann am Ende auch, glaube ich, zügig, äh, nachvollziehbar zu klaren Entscheidungen oder früher dann vielleicht eher Entscheidungsvorschlägen kommt. Also die Dinge auch nicht über Gebühr lange im Ungefähren wabern lässt, mhm. sondern dann tatsächlich auch äh, zu einem Ergebnis führt. Welche Rolle spielt Kreativität? Müssen Sie kreativ sein in Ihrer Arbeit? Ich hoffe das. Also, ähm, das ist so ein bisschen ja auch der Punkt, den, den wir eingangs schon kurz angetippt haben. Ähm, also wenn wir Kreativität auch verstehen als neugierig bleiben, äh, eingefahrene Pfade zu verlassen, Lösungsansätze auch mal auszuprobieren. Äh, Sie kennen ja, in der Verwaltung gibt es also einen, einen fast schon, also unhinterfragbaren Satz, jedenfalls war das glaube ich früher so. Das haben wir immer schon so gemacht mhm. und das ist natürlich tödlich, wenn man wenn man das zur Maxime so des eigenen Verhaltens und des Funktionierens einer Organisation macht. Dann glaube ich ja, dann ist Kreativität zwingend erforderlich. Die Fragestellung, die Problemstellung, die Herausforderung in so einer Stadt, die die ändern sich rapide und wenn eine Verwaltung nicht in der Lage ist, das auch nachzuvollziehen und kreativ auf auf diese Herausforderungen zu reagieren, dann dann ich, dann bleibt sie immer reaktiv und äh, geht ein Stück weit auch an, mm. an den Problemen vorbei.
0: Ganz andere Frage. Sie sind ein Xeniel. Wissen Sie, was ein Xeniel ist? Ja, aber nur, weil ich eben gespickt habe. So. Also das, äh, <lacht> okay. Ist meine Generation. Ist Ihre Generation. Wissen Sie, was das Besondere an Ihrer Generation ist? Also warum diese Generation X und dieses Millennials sich bei Ihnen so perfekt ineinander überfließend darstellt. Sie verraten es mir. Sie sind in einer analogen Welt geboren ja. worden, also mit der Kassette vielleicht dann noch äh, eingeschlafen oder mit der Kinderplatte, aber dann schon total mit dem Smartphone von Anfang an groß geworden. Also man hat sozusagen eine analoge so Welt noch kennengelernt, mhm. ist dann aber relativ nahtlos in diese neue transformierte Welt. Ich glaube einfach, dass es ein Vorteil heutzutage ist, wenn man beides irgendwo ineinander verbinden kann? Und ich glaube, dass das auch ein bisschen in der Stadtgesellschaft oder vielleicht auch in Ihrem Job ein ganz wichtiges Thema ist. Wie verbindet man eigentlich analog und digital? Spüren Sie das auch jeden Tag, dass das irgendwo immer halt noch da ist? Diese Welt, wir haben das früher immer so gemacht und jetzt kommt aber eigentlich um die Ecke, wir müssen das mal ganz anders denken, weil es passiert gerade so viel.
1: Ja, da, also das ist das ist bei uns ein Thema, da, äh, ein großes Thema sogar. Also ähm, wie, wie die aller, aller, allermeisten Unternehmen oder auch meinetwegen äh, Behörden, ähm, ist natürlich das Thema Digitalisierung ganz dran bei uns. Mhm. Das, ist, das ist eine Fragestellung, die, die die Verwaltung auch nicht seit gestern äh, wirklich intensiv ähm, bewegt und an der intensiv gearbeitet wird. Vielleicht nicht in jeder Verästelung bis jetzt auch mit dem Tempo, äh, was wir uns gelegentlich wünschen würden. Um, aber auf der anderen Seite, das stimmt, haben wir noch ganz viele äh, analoge Prozesse. Insbesondere auch da, wo wir mit den äh, Kundinnen und Kunden, also den Menschen hier in der Stadt, äh, unmittelbar im, äh, im, im Dialog sind, wo wir Dienstleistungen erbringen. Und insofern sind diese beiden Welten bei uns total präsent, jeden Tag. Ähm, und es ist auch nicht ganz äh, ohne Mühe und auch nicht ohne Friktion, so also diese Transformation halbwegs bruchlos oder da wo Brüche sind oder so, es gibt ja auch gute Brüche mhm. so zu organisieren
0: wie viel digital oder analog steckt in Ihnen persönlich das ist ja jetzt hier ja. ein sehr analoges Thema gerade gewesen wie viel Digitales
1: steckt in Ihnen so drin na ich, ich bin ich bin auch noch verhältnismäßig analog also ähm, also wenn Sie mich wenn wenn Sie mich fragen wie wie, wie magst es denn lieber so also, weiß ich nicht, wie liest du deine Zeitung gerne äh, ich mache das in der Woche äh, irgendwie digital und online aber wenn ich wenn ich am Wochenende Zeit habe dann nehme ich gerne auch die die Zeitung im Papier und und setze mich irgendwie in die Sonne und breite das aus und mhm. äh, habe dieses haptische insofern das ist schon so, wie Sie das auch äh, angetextet haben. Ich, ich komme aus dieser alten Welt und ich merke auch, dass auch ich selber äh, ähm, bei weitem nicht so selbstverständlich äh, mit äh, digitalem umgehe, wie das die tun, die jetzt für zehn Jahre jünger sind, 15 Jahre jünger mhm. sind.
0: Sie haben zwei Kinder. Sie haben gesagt, Spotify läuft bei Ihnen irgendwie so. Kriegen die in Anführungszeichen so eine gewisse Portion Analoges noch ganz bewusst? Also weil man einfach dieses Digitale auch nicht in ganz frühen Kindheitstagen
1: sofort bei den bei den Kindern spüren lassen möchte? Nö. Nee. Also die, die die wie gesagt, also so, so wenig wie die wie die gewusst haben, dass es Vinylplatten äh, mhm. gegeben hat, so wenig wissen die oder das wissen sie jetzt aber auch in erster Linie absatz dass es fernsehen gegeben hat okay also also mhm. die kennen netflix oder mhm. oder youtube mhm. äh, aber dass man auf die idee käme zu einer bestimmten Tageszeit sich für ein bestimmtes Programm zu entscheiden, das finden die völlig mhm. absurd. Mhm. Ähm, und ähm, insofern, also wir verdonnern sie auch nicht zum zwanghaften Fernsehen äh, mhm. und das, das kennen die so nicht. Ich glaube, na klar muss man schauen, dass die irgendwie auch einen verständigen Umgang mit äh, mit Digitalisierung mhm. äh, lernen, mhm. äh, jetzt aber so zwanghaft äh, ihnen eine Welt noch äh, zu vermitteln, die es heute mhm. so schon nicht mehr gibt mhm. und die es gewiss nicht mehr geben wird, wenn sie noch ein bisschen größer sind. Das, glaube ich, ist nicht erforderlich.
0: Wir unterstellen mal, dass Digitalisierung die Menschen verändert, also die Generationen, damit sicherlich auch das Thema Arbeit. Und dann sind wir irgendwann eigentlich auch schon bei der Stadt. Wie, glauben Sie, verändern sich die Städte gerade? Oder andersrum gesagt, was tut sich vielleicht auch in Hannover? Wie würden Sie diese Digitalisierung, diese Transformation für eine Stadt beschreiben? Was, was glauben Sie, was sind da die Pain-Points, wie man so schön neudeutsch sagt? Wo dran scheitert das oder wo kann man halt Tempo gewinnen?
1: Ja, ich glaube, also das, das Erste, was man einfach sehen muss, auch wenn es ein bisschen äh, so wie eine Entschuldigung klingt, ist, dass dass wir keinen guten Rahmen haben in Deutschland. Also wir, wir haben Digitalisierung vielleicht erstmal als ein Thema für eine Stadt, das, das hat enorm viele Chancen, das hat ja nicht zuletzt auch ökonomische Chancen, das sagt was aus über die Attraktivität eines Standortes. Da ist die Stadt ja im Wesentlichen der Ort, an dem das stattfindet. Vielleicht ist sie ein bisschen ein ermöglicher, der der, der derartige Prozesse befördern kann. Das alles, das können wir bewegen und bearbeiten. Das andere ist, dass wir selber für die Menschen in der Stadt digital sein wollen, dass dass die Kundenbeziehungen, die wir miteinander haben, die die Dienstleistungen, die wir anbieten, die Services, die wir anbieten wollen, auch digital werden sollen. Das Dritte sind ja unsere internen Prozesse. Das ist jetzt nicht so spannend. Und in diesem in diesem mittleren Block, also da, wo wir eine Dienstleistung anbieten und die Leute sollen die möglichst komfortabel nutzen können. Ähm, da fehlen uns vielfach äh, noch äh, die Rahmenbedingungen. Mhm. Äh, und insofern äh, ist das eine, dass man selber äh, in dem Thema äh, Tempo aufnehmen muss. Äh, das andere ist aber, es geht häufig jedenfalls äh, nicht autonom, sondern mhm. ist dann eben äh, auch abhängig von entsprechenden landesbundesgesetzlichen äh, Rahmenbedingungen und daran äh, muss intensiv gearbeitet werden. Geschwindigkeit ist ja eine neue Währung
0: des Erfolges. Das heißt also Speed als sozusagen die Möglichkeit, diese Transformation zu bewältigen. Wie schnell kann eine Stadt sein? Also kann eine Stadt irgendwann so schnell werden, als ob sie wie ein Unternehmen funktioniert oder ist man zwangsläufigerweise entkoppelt und hat so seine ganz eigenen physikalischen Gesetze für Geschwindigkeit?
1: Ja, also eine Stadt oder eine Stadtverwaltung, die hat ja unterschiedliche Ebenen. So, wir haben, wir haben ganz einfache Managementaufgaben zu erledigen. Da würde ich auch nicht sehen, dass wir da prinzipiell anders aufgestellt sein sollten oder müssten, als das in einem Unternehmen der Fall ist. Mhm. Wenn Sie, wenn Sie eine Dienstleistung von uns in Anspruch nehmen wollen, sagen wir, Sie wollen Personalausweis ja, dann wäre das eine Dienstleistung, die auch tatsächlich äh, in der besten Welt, jedenfalls mittelfristig, äh, praktisch erledigt werden kann, äh, ohne dass Sie auf ein Amt gehen müssen, ohne dass Sie ein Bürgeramt aufsuchen müssen. Dann können Sie sich von zu Hause äh, identifizieren. Äh, all das geht so, wie Sie das mögen, ob das Ihr Mobile Device ist mhm. oder ob Sie das äh, zu Hause am Laptop oder sonst wie machen müssen. Also da würde ich sagen, da sind, wir, da sind wir dem Grunde nach nicht anders, oder sollten nicht anders sein, sondern da haben wir, da haben wir vernünftige Prozesse zu organisieren äh, und das äh, möglichst effizient. Daneben ist eine Stadtverwaltung, äh, aber natürlich auch ein, ein, eine politische Institution oder jedenfalls eine, die in der unmittelbaren Interaktion mit dem politischen Raum funktioniert. Mhm. Unser, unser Chef ist sozusagen der Rat. Und, und das sind Prozesse, die aus meiner Sicht ganz und gar nicht wie in Unternehmen funktionieren, die es aus meiner Sicht auch nicht sollten, sondern das sind öffentliche Willensbildungsprozesse. Die, die brauchen dann sicher mitunter auch länger. Ähm, aber ähm, das ist auch aus meiner Sicht, und Ausnahmen werden Sie immer finden, aber dem Grunde nach richtig und gut so. Und an der Stelle, glaube ich, ist auch Geschwindigkeit keine Kategorie. Sie müssen so eine Stadt ja auch am Ende des Tages so äh, aufstellen, so entwickeln, äh, dass die dass die Menschen in dieser Stadt, und nur dafür machen wir das ja, also wir sind mhm. da ja nicht auf mhm. einem Selbstverwirklichungstrip, mhm. dass die Menschen sich heimisch fühlen in mhm. dieser Stadt, dass sie mhm. das Gefühl haben, dass sie nachvollziehen können, was da an Stadtentwicklungsthemen mhm. äh, bewegt mhm. wird. Und äh, dass auch die die vielleicht äh, keine Digital Natives sind, äh, noch den Eindruck haben, ja, ist auch meine Stadt äh, mm. und ich, ich, ich fühle mich wohl in
0: dieser mm. Stadt. Meine Stadt, es gibt ein Stadtentwicklungsprogramm, mein hannover 2030 Sie haben ein großes Konzept dafür aufgelegt beziehungsweise auch ein großes entsprechendes Budget dafür aufgelegt. Konzept 500 Plus wird es genannt. Erklären Sie ganz kurz, was ist Ihre Zielsetzung mit diesem Programm beziehungsweise wo gehen die Schwerpunkte der knapp
1: 520 Millionen Euro hin? Ja. Also dieses, dieses äh, Programm 500 Plus... Das ist ein Teil aus äh, mein Hannover 2030. Das ist auch, äh, um also Ehre wem Ehre gebührt, ist nicht, ist nicht mein Verdienst. Das ist äh, entwickelt worden von unserem äh, jüngst ausgeschiedenen Oberbürgermeister und meinem äh, Vorgänger als äh, stadtkammerer von Herrn Hansmann. Und dieses, dieses Konzept äh, nimmt erstmal Bezug auf das, was wir, wenn wir in Hannover unterwegs sind, wahrscheinlich auch alle äh, schon mal beobachtet haben. Nämlich, äh, dass, es, dass wir eine Infrastruktur haben in der Stadt, die nicht in jedem Einzelfall in dem Zustand ist, den wir uns wünschen würden. Das, das ist aus meiner Sicht auch keine Kritik an Vorgängern mm. oder sozusagen so eine Debatte, die man die man in Form von Schuldzuweisungen mm. führen Da ist Hannover sollte. ja auch nicht alleine
0: unterwegs. Hat, Jede Stadt hat diese Probleme.
1: Ganz wir haben, ja also wir haben es gibt jährlich so einen, so einen Kommunalindikator, der sagt, wie hoch ist eigentlich der Sanierungsstau in den Kommunen mm. in Deutschland. Da sind wir im Moment bei 150 Milliarden Euro. Also wahrlich kein, kein Hannover-Spezifikum. Kann man alles sehr vernünftig, glaube ich, erklären und herleiten, ändert aber nichts daran, dass wir für die Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur, für die Sanierung, Modernisierung vorhandener Infrastruktur, aber auch für die Ausweitung von Infrastruktur, weil wir wachsen glücklicherweise, auch Hannover ist eine wachsende Stadt erhebliche Finanzbedarfe haben mhm. und dafür, also es ist, ein, es ist ein reines Investitionsprogramm, keiner dieser, dieser 520 Millionen Euro soll irgendwie für konsumtive Ausgaben bereitgestellt werden, sondern für Infrastrukturinvestitionen und da ganz, ganz, ganz wesentlich etwa 80 Prozent dieser 520 Millionen Euro für äh, Investments in unsere Bildungsinfrastruktur, also mhm. im Klartext in Kindergärten äh, mhm. und Schulen und dann ist ein kleinerer, sehr, also im Vergleich deutlich kleinerer Anteil zusammengenommen, ungefähr 20 Prozent, das mhm. sind dann Themen wie Wohnen, mhm. Kultur mhm. Äh, und auch äh, Verwaltungsinfrastruktur, aber das ist nun wirklich sozusagen eine mhm beinahe schon vernachlässigenswerte Kategorie im Gesamtkontext jedenfalls. Aber also das
0: ist ja ein Top-Ziel. Oder eigentlich dürfte es ja keinen geben, der sagt, nee, das will ich nicht. Also Stichwort Bildung, wichtiges Thema. Aber wo würden Sie sagen, in Ihrer täglichen Arbeit oder vielleicht auch das, was in den nächsten Jahren noch auf Sie zukommt, wo sind da die Fallen? Wo, wo kommt die Kraft her, das alles umzusetzen? Oder was ja. braucht man, um so ein Konzept tatsächlich durch
1: das Nadelöl der politischen Willenbildung zu bringen und am Ende des Tages auf die Straße im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also es, erst einmal muss man sagen, es gibt auch im Rat eine, eine breite Zustimmung, eine breite Rückendeckung für dieses, für dieses Programm, jedenfalls äh, im Grundsatz. Mhm. Wir müssen allerdings, ähm, und, und das ist wieder das Thema Geschwindigkeit, sehen, äh, diese Idee und eine erste Konzeption, die es jetzt drei, vier Jahre alt, da hat man das 500 plus genannt. Wenn Sie mich heute fragen würden, was steht denn da am Ende, dann, dann würde ich das jedenfalls hier lieber nicht sagen, weil da nicht 520 stehen wird, sondern eine weit höhere Zahl. Mhm. Also wir, wir, wir haben er, erhebliche Kostensteigerungen im Moment. Das hat viel zu tun mit der Konjunktur, insbesondere mit der Baukonjunktur, mit entsprechenden Preisentwicklungen. Und das ist dann eben auch die erste Herausforderung. Und darüber kann man durchaus auch äh, kontrovers diskutieren. Wir werden äh, dieses Programm schon in der Form von 500 Millionen und wenn es mhm. mehr wird, und es wird mehr werden, erst recht, mhm. nicht ohne neue Schulden machen können. Mhm. Also wir werden neue, äh, erhebliche Investitionskredite mhm. aufnehmen mhm. und ähm, das ist ein Thema, äh, da, wo es dann schwierig äh, wird oder wo es beginnt, schwierig mhm. zu werden, wo man abwägen muss, ist das Thema äh, Neuverschuldung äh, vertretbar einzugehen. Auch mit welchen mit welchen Tilgungsplänen etwa hinterlegt man das dann? Also da da haben Sie dann da wird es schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Erst einmal sagen, natürlich alle ja, neue Schulen, neue Kitas finden wir super. Wenn es dann zum Thema Neuverschulung geht, wird es ein bisschen mhm. diffiziler. Und das da, 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 dazu gehört dann eben auch, dass wir, wenn wir so ein Programm umsetzen wollen, wir natürlich im Übrigen eine wirklich restriktive, eine sparsame Haushaltsführung brauchen. Mm. Wir können nicht all das, was wir hier mm. an zusätzlichen Mitteln bereitstellen, Kredit finanzieren. Das würde uns mutmaßlich nicht genehmigt werden, aber entspricht mm. auch nicht unserer sozusagen Vorstellung von finanzpolitischer Solidität. Mm. Das heißt also, wir müssen, wir müssen einen relevanten Eigenanteil beisteuern und das geht nur über eine im Übrigen sehr Disziplinierte Haushaltsführung. Mhm. Da geht es mhm. natürlich auch um um Verteilungsgeschichten, mhm. äh, die da eine Rolle spielen. Okay. Und für das Letztes, natürlich geht es dann in so einem Programm, dahinter stehen Dutzende von einzelnen Maßnahmen, äh, auch um Prioritäten. Und ich, ich habe jedes Verständnis etwa für, für, für Ratsfrauen und Herren, die dann natürlich auch erstmal schauen, inwieweit ist unser Stadtbezirk bedacht, geht das vielleicht nicht schneller, kann man dieses vorziehen, dieses wird ein bisschen mhm. später machen. Das sind dann, glaube ich, klassische Aushandlungsprozesse. Ja, klar. so
0: Geld ist eine schwierige Sache, Musik ist viel einfacher. Was ist Ihre nächste Platte? Zeit, eine neue Platte aufzulegen. Meine
1: nächste Platte ist die, die ganz unten liegt. Das ist U2. Oh ja. The Joshua Tree. Da hätte, müssen
0: Sie aber ein junger Kerl gewesen sein oder richtig dabei gewesen Ja, hat, ich, ich,
1: ich habe ich hab jetzt nur U2 genommen. Äh, wenn ich, wenn ich äh, hätte eine mitbringen müssen oder eine besessen hätte oder eine CD mitgebracht hätte, dann wäre es Achtung, Baby gewesen. Das ist eine äh, CD, die in... in äh, so als ich, weiß gar nicht, wann ist die wohl erschienen, schätze mal Anfang der 90er, mhm. bestenfalls Mitte mhm. der 90er, mhm. also so als ich ein äh, jugendlicher, junger Erwachsener war, war das... Ähm, ähm, eine, eine wichtige CD für mich. Ähm, ein bisschen Revolution
0: auch irgendwie, oder? U2 hatte doch auch so ein bisschen so eine Phase, so Aufbruch für eine Generation. Nicht so krass, wie das die Pistols gemacht haben, aber halt die gemilderte 80er, 90er-Version.
1: Ganz genau. Ein bisschen. So. Und da haben Sie sich auch ganz gut wohlgefühlt. Da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich mich ein bisschen auch, auch, auch wiedergefunden. Äh, und ich habe auch, das ist ja also, die haben ja auch immer wieder entwicklung gemacht das ist ja sie können die 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 alben 80er 90er jahre ja mal hintereinander legen und sie, sie nehmen da ganz unterschiedliche einflüsse und, und schwerpunktsetzungen vor also achtung Babys vielleicht ein bisschen bisschen dunkler bisschen mm -hmm. bisschen mm -hmm. äh, melancholischer als die jetzt vielleicht die sind noch ein bisschen mm -hmm. rougher, mm -hmm. also insofern das das äh, wird nicht langsam nicht langweilig
0: Okay. Jetzt gehen wir mal auf die Straße von Hannover oder andersrum gesagt. Sie sind auch Pate und Motor für ein Konzept. Und wir sind ja hier im Überwegs. Das Überwegs ist ein Collab, das steht für Kollaboration. Und Sie machen eine wirklich große Kollaboration, nennt sich Hannover Sauber. Sind mittlerweile über 30 Unternehmen in einem wirklich großen Zusammenhang. Und Sie orchestrieren wieder so ein kleines bisschen und es sind sehr unterschiedliche Akteure von der Immobilienszene, Hannover 96, der Zoo, also wirklich eine bunte Tüte aus Hannover. Warum ist das für Sie vielleicht ein spannendes Projekt, was sich auch als Schablone für anderes Denken eignen könnte. Das heißt also Hannover Sauber verbindet alle, weil man will die Stadt schöner machen, da kann man auch glaube ich gar nichts gegen haben für Gäste, für einen selber. Das Gefühl von Sauberkeit erzeugt auch Sicherheit, da gibt es so einen Zusammenhang. Aber was ist das Starke daran, warum engagieren Sie sich so für Hannover Sauber?
1: Ja, also man muss das vielleicht, also jetzt für meinen Teil nochmal einmal umgedreht erzählen. Also wir haben angefangen äh, eigentlich mit dem Thema Sicherheit und Ordnung. So. Das ähm, ist ein Thema, das jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, und ich habe viel mit, mit den Leuten in der Stadt darüber äh, reden können, äh, das einen Nerv getroffen hat. Also mhm. wo es eine, in Teilen auch eine hohe Unzufriedenheit äh, mhm. gegeben hat äh, und vor allen Dingen auch eine, eine hohe Verunsicherung. Und mir, mir hat das Sorge gemacht, weil in den Veranstaltungen, bei denen wir gewesen sind, wo wir über dieses Thema gesprochen haben, viele Menschen gewesen sind, die zum Teil auch sehr kritisch mit uns umgegangen sind, mhm. die aber, und so habe ich das immer aufgefasst, die gekommen sind. Mhm. Und sie gehen zu so einer Veranstaltung und zum, zu einem Gesprächsangebot der Stadt ja nicht hin, wenn sie nicht doch noch die Erwartung oder Hoffnung haben. Mhm. Das wird irgendwie nicht nur gehört, sondern mhm. wird auch umgesetzt in äh, mhm. Handlung. Mhm. Und ich hatte bei, bei einigen von, von den Menschen, die sich also da auf den Weg gemacht haben und an diesen Veranstaltungen teilnehmen äh, wollten und das auch getan haben, sich eingebracht haben, den Eindruck, das machen die nicht mehr fürchterlich oft. Mhm. So, äh, da, ist, äh, da ist noch eine, eine Bindung da, da ist noch die Erwartung, die hören mich an und die hören mir zu und die, die richten ihr Handeln danach jedenfalls auch teilweise aus. Aber Zehn Chancen will ich denen auch nicht mehr geben. Mhm. Und, und wenn sie das nicht aufnehmen, dann verabschieden sich diese Menschen. Und, und mhm. wahrscheinlich in Richtungen, die wir die wir nicht mhm. so gut mhm. finden würden, um das vorsichtig auszudrücken, und die nicht gut sind äh, für die Stabilität in der Stadt mhm. und die Bereitschaft, das auch als ein gemeinsames mhm. äh, gemeinsamen Ort aufzufassen. Da kommt das eigentlich her. Und da haben wir genau das, was Sie angesprochen haben, äh, gelernt. Nämlich, dass für ganz viele Menschen das Thema Sauberkeit irgendwie dazugehört. Also, dass Ordnung Sicherheit dann gelingen können, wenn die Leute auch den Eindruck haben, man kümmert sich um den öffentlichen Raum, der verwahrlost mhm. nicht, äh, mhm. der ist im besten Sinne des Wortes äh, aufgeräumt, ohne irgendwie spießig deshalb werden zu müssen. Mhm. Und so kam, dass das also ergänzend zu diesem Ordnungs- und Sicherheitsthema dann das Thema Sauberkeit nochmal gesondert äh, angepackt werden sollte. Und ähm, daraus entstand dann sehr schnell äh, die Überzeugung, das können wir nicht allein, also wir als Stadtverwaltung äh, schon gar nicht, aber mhm. auch aha unser mhm. Straßenreinigungsunternehmen äh, auch das nicht, sondern wir brauchen Partnerinnen und Partner, die sind jetzt in diesem Hannover-Sauber-Netzwerk -Sau äh, zusammen. Und was, was ich daran ähm, so bemerkenswert finde und auch, auch insoweit übertragbar finde, ist, die machen das nicht für sich. Mhm. So, also... Machen es auch nicht allein aus altruistischen Erwägungen, aber es ist beides. Also wenn nehmen Sie etwa die Österreich. die Östra ist auch ein mhm. Hannover-Sauberpartner. Mhm. Na klar haben die ein Geschäftsinteresse an sauberen Haltestellen. Die wissen, mhm. ihre Kundinnen und Kunden finden das wichtig, dass, dass es in den Bussen und Bahnen sauber ist, dass es an den Haltepunkten ordentlich ist. Das ist, das ist also liegt im Geschäftsinteresse dieses Unternehmens. Sie tun aber mehr als nur auf sich und nur auf ihre Bahn mhm. und ihre Haltestellen mhm. zu gucken. Mhm. Und das gilt für die für die für die anderen Partnerinnen Partner ganz genauso. Und insoweit gibt es bei allen also ein aus dem, aus dem jeweiligen Produkt aus dem Geschäft mhm. äh, abzuleitendes Interesse. Und es gibt ein zweites, und das das sagt was aus über die Bereitschaft. Also diesen Standort attraktiv zu machen oder sagen wir es ein bisschen pathetischer, also das mhm. ist Identifikation mit dieser Stadt, mhm. das ist Zugewandtheit zu dieser Stadt mhm. um, und das erzeugt eine gute Stimmung. Also mhm. ich habe, wenn ich mit den mit den äh, mit Hannover Sauber zu tun habe, mit den Partnerinnen, und Partnern zu tun habe, nie das Gefühl, die die gehen da irgendwie gequält hin und sagen oh Mensch jetzt schon wieder Hannover mhm. Sauber, jetzt ist auch langsam mal gut, mhm. äh, sondern ähm, da gibt es einen guten Spirit. Und es ist natürlich auch soweit ein Stück weit ein dankbares Thema, als dass man, dass man was sehen kann. Mm. Also Sie, ja, im Sie, wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ne? So. Mm -hmm. Und soziale Verantwortung, Corporate Social Responsibility, wie es man schön im Marketing sagt, ist natürlich ein Megatrend. Glauben Sie, das kann man noch steigern? Der nächste Schritt ist ja eigentlich soziale Innovation. Also dass man sogar tatsächlich mit diesen gesellschaftsrelevanten Themen auch Geschäftsmodelle darstellen kann. Würden Sie sich das wünschen? Kann eine Stadt sozusagen auch dem sozialen Verantwortungsbewusstsein von Wirtschaft, von Menschen, die hier leben, einen Nährboden generieren? Kann man sowas stimulieren, dass noch mehr Leute mit einem altruistischen, aber vielleicht auch mit einem Profitabilitätsdenken tatsächlich die Gesellschaft besser machen?
1: Das glaube ich schon, ja. Also ich, ich, ich habe auch nichts gegen äh, Profitabilitätsdenken, im Gegenteil. Man sagt ja immer so, people, planet, profit, das geht. So. In der Tat, also ich habe ich hab dagegen gesagt, da wäre ich auch also ganz äh, in der falschen Rolle. Die, die, die Stadt Hannover, um das zu sagen, also ist darauf angewiesen, dass hier auch profitabel gewirtschaftet äh, wird. Wir werden überhaupt nicht auch nur näherungsweise in der Lage unsere äh, öffentlichen Aufgaben erledigen, wenn es nicht Unternehmen gäbe, die Profite erwirtschaften und davon einen Teil dann wiederum auch abgeben müssen. Insofern ist das, ist das nichts, wo man so ein Ogu formulieren muss und sagen muss, das fassen wir nur mit spitzen Fingern an. Und ich, ich glaube das auch und ich glaube also dass es auch die die Möglichkeit äh, gibt diese diese Aspekte miteinander äh, zu zu verbinden also soziale Innovationen durchaus mit dem Geschäftsinteresse äh, zu verknüpfen ich glaube aber dass das nie äh, aus einer Verwaltung heraus ähm, aufoktroyierbar ist. Also mhm. man, man kann das vielleicht ein Stück weit motivieren mhm. oder ähm, einen Impuls setzen. Oder eine Stimmung erzeugen. Eine Stimmung Also eine, eine
0: positive mhm. Resonanzkörper. So. So. Ich glaube, das ist ja das, was Ihnen auch so ein bisschen anhaftet. Ich glaube, Sie schaffen das. Also ich glaube, Sie haben, sage ich mal, so ein bisschen im, 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 im gesamten Auftritt, im, im, in dem Duktus sozusagen, in Hannover in diesen zwei Jahren schon was bewegt. Also das muss man einfach so mal sagen.
1: Also sage ich jetzt einfach mal so als ja, das, 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 Vielen Dank, das schmeichelt mir natürlich. Ähm, ob das so ist, lasse ich da hingestellt. Aber der, der, der entscheidendere Punkt ist, glaube ich, dass, ähm, dass man, und das ist vielleicht ein bisschen auch ein Talent, was man haben kann oder nicht, mhm. dass man sich nicht dauernd verkämpft in Fragestellungen, die nur zäh sind und mhm. die nur Abwehrreaktion auslösen, mhm. sondern dass man vielleicht versucht, eher zu identifizieren, da, mhm. wo es geht und wo Bereitschaft mhm. da ist und wo, mhm. wo, man, wo die anderen auch Lust haben, mhm. mitzumachen. Mhm. Und, und da ist dann so ein, so ein Thema wie Hannover Sauber vielleicht tatsächlich mhm. auch beispielhaft. Mhm. Da gab es, da, da habe ich gar nichts geleistet, da mhm. waren keine Widerstände mhm. zu äh, mhm. überwinden mhm. oder wenn dann doch, dann haben das andere intelligent gemacht und ich habe es gar nicht zur Kenntnis mhm. genommen, sondern da gab es eine eine ganz hohe Bereitschaft, mhm. sich da einzubringen. Die gibt es mhm. auch immer noch. Und das ist ja mindestens eben äh, so bemerkenswert, dass wir da kein Strohfeuer erzeugen, mhm. sondern wirklich eine Bereitschaft haben, sich auch über den Tag hinaus mhm. in das Thema einzubringen. Mhm. Gerne auch mal ein bisschen intensiver und dann ein bisschen mhm. zurückgenommen. Dann mhm. Niemand wird verdonnert, da mhm. äh, 365 Tage im Jahr 100% mhm. Gas zu geben. Aber dem Grunde nach mhm. auch mit einem langen Atem so ein Thema zu mhm. entwickeln, das mhm. äh, finde ich toll.
0: Gibt es eigentlich Städte, die Sie so ein bisschen heimlich beobachten oder vielleicht sogar ganz offiziell, weil Sie einfach sagen, Mensch, guck mal die machen das irgendwie gut. Das muss ja noch nicht mal eine deutsche Stadt sein. gibt ja vielleicht auch andere Städte in Skandinavien oder vielleicht in anderen Partnerstädten oder sowas. Gibt so ein Radar, wo Sie so ein bisschen gucken? Guck mal, wie läuft ja. das da? Das könnte bei uns auch funktionieren.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, äh, das, das braucht es unbedingt. Ähm, das ist bei, wir, wir haben das erst einmal sowieso, weil wir alle in... Gremien der kommunalen Spitzenverbände sitzen. Das ist manchmal spannend und manchmal so halb spannend. Mm. Äh, jedenfalls bietet es aber immer die Gelegenheit tatsächlich zur Vernetzung mit den Großstädten in Deutschland. Äh, man muss nach meinem Dafürhalten nicht jede Frage äh, oder jede Antwort äh, neu erfinden, sondern man kann da ganz viel auch lernen. Insoweit hat das einen Sinn. Und wenn wir über Deutschland hinaus gucken, äh, ich meine, dann, dann gibt es sicherlich Kommunen, äh, kann man im zweiten Schritt auch mal die Vergleichbarkeit mhm. haben. Erstmal gibt es welche, wo man sagt, ja Mensch, da geht es aber richtig voran mhm. und das ist auch bestimmten Konjunkturen unterworfen und es hat Häufig auch ein Themenbezug. Wien wird gegenwärtig mm. ganz häufig genannt in mm. vielen verschiedenen mm. äh, äh, Herausforderungen, wie, wie sie sich für Metropolen oder Großstädte stellen. Es gibt auch, auch Barcelona ist in, in mm. mancherlei Hinsicht eine Vorzeigekommune, mm. die 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 skandinavischen Länder. Mm. Ja, klar. Sind
0: das auch Ihre persönlichen Favoriten? Also Hannover, schönste Stadt der Welt, da können wir schon mal einen Haken dran machen. Das will ich meinen. Aber was wäre so für Sie so eine Alternative, wenn Sie sagen, die gute Fee lässt mir jede Stadt der Welt jetzt zu? Gibt es so eine Stadt? Zum Wohnen? So, ja, so
1: im, zum Leben? Hm. Ja, 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 also ich, ich, ich würde auf jeden Fall gerne ein bisschen, ich würde mich ein bisschen... Äh, südlich orientieren. Ich würde auf jeden Fall in der Stadt wohnen bleiben mm. wollen. Also mm. irgendwie Sie sind ein urbaner Typ. Ja, absolut. 100 Prozent. Okay. Äh, okay. Ich kann mir im Leben nicht vorstellen, mm. wer weiß, was es noch mm. bringt, aber ich kann mir nicht vorstellen, mm. äh, im ländlichen äh, Raum zu wohnen. Ähm, und für, für mich ist das so, ich habe ich hab das äh, vorhin ganz kurz gesagt, ich ich habe ein paar Jahre in Berlin äh, gelebt mm. und gearbeitet und mir geht das heute noch so, wenn ich wenn ich nach Berlin komme und in der Regel tue ich das mit dem Zug und wir fahren da in den, in den Bahnhof rein, ähm, dann denke ich immer noch, war auch schön hier. Mm -hmm. Also mm -hmm. insofern, mm -hmm. also eine große Alte Liebe Stadt. rostet nicht. So ist das. Zeit für eine
0: letzte oder nein eine vorletzte Platte. Welche kommt als nächste?
1: Äh, jetzt kommen die Beastie Boys. Wow. Is Communication. Boys. Ja. Hat enorm viel Power, enorm Extrem. viel Energie. Ja, ja.
0: War ja auch mal eine Punkband. Ja, also haben sich ja eigentlich erst zum äh, zum 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 weißen Hip Hop weiterentwickelt irgendwie so sind dann natürlich sehr kommerziell auch durch die Decke gegangen und hat auch eine ganze
1: Generation geprägt. Ja, also ich habe ich habe ähm, Beastie Boys auch Run DMC, das sind ja das so in den was ist das dann später 80er, 80er früher ja, 90er? Ja, genau. äh, da ging das äh, so los, dass, diese diese Hip Hop Rap Label
0: die beiden ja. verbunden? Genau, also kenne ja. ich mich ganz gut ja. aus. Ja. Also das haben sie auch so richtig miterlebt, mhm. mal live gesehen? Also nee. das ist ja diesen Bands leider sehr äh, häufig äh, sehr wenig gelungen, tatsächlich
1: mal live in Deutschland zu spielen oder so. Also das sind ganz rare Stücke. Ja, ist mir leider auch nie gelungen. Ich habe äh, die davor, U2 habe ich, hab ich mal äh, gesehen. In, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar in Hannover, weiß ich aber nicht mehr genau. Ähm, aber Beastie Boys nicht, ne? Beastie Boys sind auf jeden Fall große Kultur. Oder andersrum gesagt, Kultur ist jetzt auch mal so unser Stichwort.
0: Hannover bewirbt sich ja gerade 2025 um die Kulturhauptstadt. Es gab ein bisschen Hickhack, da ging es um die Finanzen. Da standen sie auch so ein bisschen im Zentrum. Alles ist gut, ich glaube, die Sache ist geklärt worden. Ein Stück weit geht es jetzt aber um die Frage, wie schafft man eigentlich eine Kulturhauptstadt? Kulturhauptstadt ist ja eine relativ hohe Messlatte. Wir sind jetzt im Wettbewerb mit noch sieben anderen deutschen Städten. Was glauben Sie im Moment so, wo stehen wir? Oder andersrum gesagt, was... Muss jetzt passieren. Hannover hat eine, eine tolle Thematik, glaube ich. Hier jetzt alle, heißt das große Motto. Ein Stück weit soll die Stadt ja sozusagen eher Europa zeigen, wie eigentlich das Zusammenleben in der Zukunft aussehen kann. Also man dreht das so ein bisschen ja. um. Eine Stadt für Europa. Wie ist Ihr Eindruck im Moment? Wo, wo können wir jetzt loslegen? Jetzt ist ja Bitbook-Phase, also jetzt wird geschrieben. Was ist Ihr Motto irgendwie? Wie geht's weiter?
1: Na, ich will erstmal vielleicht doch nochmal äh, sagen zu, zu diesem Konflikt, den es gegeben hat. Der hat es ja gegeben, ähm, ähm, dass ich glaube, im, im Nachgang dazu, ähm, der hat schon nochmal sehr deutlich gemacht, dass ganz viele Leute in der Stadt gibt, insbesondere in der Kulturszene gibt, ähm, denen das einfach extrem wichtig ist. Absolut. Und denen wir und, und auch ich äh, offenkundig äh, äh, zunächst einmal nicht vernünftigt hatten, transparent machen können, was, was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Zahlen? Mhm. Und insofern würde ich das im Nachhinein wahrnehmen, also als, als ein hohes Commitment mit dem Thema, mhm. eine, eine hohe Bestätigung des gemeinsamen Anliegens Kultur, schon mhm. das ist erstmal was Gutes. So, wo stehen wir jetzt? Also, wir wissen, das ist ja, das ist ja klar, die, die Bewerberstädte, sind jetzt alle in der Phase, wo sie das, was sie im Kopf mhm. haben, äh, zu Papier zu bringen haben. Sie machen daraus natürlich auch ein Stück weit ein Geheimnis. Insoweit fällt es immer ein bisschen schwer, äh, das in Vergleich zu setzen und zu sagen, wir haben richtig gute Chancen oder es wird schwierig. Äh, ein Ratsherr sagte, und das kann man sicherlich bestätigen, Hannover kommt sicher unter die Top Ten. Mhm. So, so viel. Wir sind ja nur acht. Insoweit ja, ja, das, 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 dürfte, ja das dürfte gelingen. Mh. Was ich aber glaube, was... was was, was richtig ist, was mutig ist und hoffentlich dann auch, äh, äh, honoriert werden wird, ist, dass das ein selbstbewusster Antritt ist. Die, diese Kulturhauptstadtprozesse sind in der Vergangenheit ja häufig so, naja, da hat man so denen, die so ein bisschen, die es ein bisschen schwer hatten und die irgendwie hinten dran waren und, die infrastrukturellen ein bisschen mhm. abgekoppelt waren, den hat man so eine Art Goodie-Kulturhauptstadt mhm. mitgegeben. Das ist, glaube ich, ein bisschen außer Zeit gefallen. Das ist auch nicht das, was was was, was dem Anschwung auch, glaube ich, den, den Stärken von Hannover gerecht werden würde. Und deswegen finde ich richtig, also das auch als eine Wertedebatte zu führen und mhm. auch selbstbewusst zu sagen wir hier in Hannover, wir, wir können was sagen und, und haben was zu sagen, was für Europa von Belang ist. Mhm. Also wir müssen, wir müssen nicht allein Europa nach Hannover holen, sondern wir können Europa äh, auch was von Hannover mit auf mhm. den Weg geben das ist, soweit ich das überblicken kann, ein neuer Antritt. Ich finde, ein mutiger Antritt. Ja, auch eine
0: geniale Idee. Und eine geniale Idee, ja, glaube ich auch.
1: Ich habe in dem Zusammenhang mal gelesen, dass die
0: Bewerbung zur Kulturhauptstadt eigentlich nichts anderes ist als ein Stipendium für die Zukunft. Das heißt also, man könnte auch sagen, der Weg ist das Ziel, wenn man jetzt vielleicht dann irgendwann doch nicht Kulturhauptstadt werden würde. Was nehmen Sie trotzdem mit? Was ist das Learning? Was ist sozusagen das, was man im Sinne dieser intensiven Zusammenarbeit erfahren hat, was aber trotzdem wertvoll ist, auch wenn es nicht die kulturabstand ist.
1: Ja, also erstmal, ich habe das mit dem Stipendium auch gehört. Da, da, da habe ich als Kamera gesagt, es ist ein teures Stipendium. Mhm. Ne? Also normalerweise wird man ja auch materiell gefördert im Rahmen eines solchen Stipendiums. Das ist hier eher ideell, aber mm. nehmen wir nehmen wir auch gerne mit. So Wenn, wenn es äh, wieder erwarten äh, und kein Mensch in Hannover äh, denkt, dass das so kommen könnte, aber wenn es wieder erwarten so wäre, dass äh, eine andere äh, deutsche Stadt ausgewählt wird, dann glaube ich, sind das zwei Sachen, die in jedem Fall bleiben. Äh, das eine in dieser technischen Sprache, die wir manchmal bemühen, heißt das Kulturentwicklungsplan. Mhm. Also wer Kulturhauptstadt werden will, der muss einen Kulturentwicklungsplan vorlegen. Mhm. Das ist nichts anderes als die Entwicklung einer Idee, wie soll sich Kultur, wie soll sich Kulturarbeit, wie soll sich das Zusammenspiel von Kulturschaffenden in den nächsten zehn Jahren, in dieser oder vielleicht noch länger, in dieser Stadt ähm, äh, entwickeln. Das zwingt ja ein Stück weit auch tatsächlich zur, zur intensiven Befassung mit dieser Frage. Das zwingt ein bisschen auch äh, dazu zu sagen, wo wollen wir eigentlich Prioritäten setzen? Mhm. Das ist ja was, 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 was uns, was Verwaltung, äh, vielleicht auch dem Zusammenspiel von Verwaltung und Politik mitunter schwierig fällt, nicht zu sagen, also wir wollen dieses Neue angehen, das ist ein spannendes Projekt, das können wir sehr, sehr gut. Mhm. Äh, aber auch zu sagen, was muss dann gleichzeitig vielleicht auch in die zweite oder dritte Reihe treten? Mhm. Also auch bei am Ende endlichen Ressourcen Schwerpunkte zu definieren. Ähm, das wird uns jetzt ein bisschen abverlangt, abgenötigt. Und dieser, dieser Kulturentwicklungsplan, den wird es am Ende geben. Mhm. Und den wird es geben, das war ja auch Teil der Auseinandersetzung, auch mit einem, mit einem vernünftigen Budget. Mhm. Und insofern glaube ich, dass wir in Hannover in jedem Fall am Ende des Tages sagen werden können, das hat sich gelohnt, da mitzumachen. Und das Zweite das, was auch in jedem Fall bleibt, das ist das, was gegenwärtig passiert, was die Kolleginnen und Kollegen, die es operativ machen oder die in den vielfältigen Beteiligungsformaten mhm. Kollaborationen mhm. da, da mitgemacht haben, noch, noch viel besser erzählen würden können als ich. Das ist diese diese intensive Reflexion. Also, mhm. was ist der Ort von Hannover in Europa? Was mhm. ist unser Angebot an Hannover? Mhm. Das sind ja mitunter auch Fragestellen, die Sie im Alltag vielleicht äh, auch mal an die Seite stellen. Und sagen: Komm, wir machen jetzt, wir verwalten dieses, jenes oder welches und diese schwierigen Fragen, die wollen wir mal eher an der Seite lassen und dazu auch dazu aufgefordert mhm. äh, zu sein und das auch getan zu haben Das sind, mhm. glaube ich, beides beides wertvolle Prozesse.
0: Also ich glaube, in Hannover sind eine Million Daumen gedrückt, dass das Thema weitergeht. Und ich bin auch ganz sicher, dass es weitergehen wird. Zeit für unsere letzte LP, unsere letzte Langspielplatte. Sie haben einen, einen Superklassiker rausgesucht.
1: Fast ein bisschen romantisch. Ja. Zeigen Sie doch mal, was es ist. Das ist Simon and Garfunkel. Funkel. ja. Das habe ich ausgesucht äh, mit einer kleinen Geschichte, und die ist wirklich äh, romantisch aber nicht so romantisch. Hm. Weil sie eben, von, haben sie das schon mal äh, live gehört, also Simon und Garfunkel nicht. Was ich aber, uns nicht lange her, live gehört habe, ich glaube, in Hamburg war es, hm. war Jan Plefka singt, äh, singt Simon and Garfunkel. Ah,
0: okay. The und, Sound of Silent, oder was war das?
1: Sound of Silent. Ah, okay. Und äh, Jan Plefka ist sozusagen ein Idol meiner äh, musikalischen Jugend, also selig und diese Hamburger schule bands äh, das, das das waren die Größten okay. und das gehört zu haben, dann live, das, das war, war wirklich extrem cool ja. und ein bisschen romantisch. Also Obwohl ich mit dem Kumpel da war. Aber
0: also die harten Töne, aber auch gerne mal die leisen Töne. Ja? Sehr gut. So, wir gehen so ein bisschen in unseren Endsport. Den nennen wir Fast Forward. Das heißt also, wenn man Think, Learn, Innovate machen will, dann muss man eigentlich ja immer die Zukunft projizieren. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt mal in das Jahr 2025 springen. Und Sie vollenden einfach immer den Satz. Das mhm. heißt also, es ist eigentlich eine einfache Übung. Ich fange mal an. Hannover 2025 ist für Kinder ein Zuhause. Hannover 2025 ist für Senioren
1: eine Stadt, ähm, die das richtige Tempo hat, um alle mitzunehmen. Hannover 2025
0: ist für unsere Gäste. Dann die Kulturhauptstadt. Hannover 2025 ist für die Wirtschaft. Dynamisch. Und Hannover 2025 ist für mich.
1: Immer noch die schönste Stadt der Welt.
0: Also, das ist ein super zusammenfassendes Wort. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Wir haben uns jetzt 45 Minuten mit diesem Thema äh, beschäftigt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für alles, was vielen kommt, Dank. für die nächsten mindestens noch. Wie lange sind Sie noch? Sechs. Für die nächsten sechs Jahre. Da ist noch eine Menge zu tun. Schön, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Alles Gute für Hannover. Das war unser Vinyl Talk aus dem Überwegs mit Dr. Axel von der Ohe. Wenn Sie wieder Lust haben, wieder einzuschalten, dann sind Sie einfach gerne wieder dabei, wenn es wieder heißt Vinyl Talk im Überwegs. <lacht>